0: O embate entre o governo e o legislativo pelo controle do dinheiro. Música e também por aqui, o embate dentro do governo entre Glaze e Haddad. Música e nos Estados Unidos, o início das disputas em direção às eleições presidenciais. Música Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck, aí vem cá, como é que você tá, hein? Nesse dia 3 de janeiro, pá, Checo, chega mais que hoje o papo é contigo, Pacheco, no pé do ouvido. O governo quer continuar controlando a grana, a execução das emendas parlamentares. Ou seja, quanto que vai liberar do dinheiro, quando, para quê? Só que, sem maioria no Congresso, para conseguir manter esse controle nas mãos, o governo aposta agora todas as fichas no apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Não entendi, Júlia, por que isso? É que, assim, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO desse ano, elaborada pelo Congresso... Trazia no texto, aqui que beleza, um cronograma de pagamento de emendas parlamentares. Os dias ali que, ó, o dinheirinho ia pingar na conta. Mas, argumentando que se trata de uma prerrogativa do Executivo, o presidente Lula vetou. Derrubou esse trecho do texto que trazia o cronograma. Agora, cabe ao Congresso manter esse veto ou não. E o Rodrigo Pacheco nisso tudo? Calma... Já vou falar dele, Cavalo. só que dando a letra de como que vai ser essa negociação, o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, disse à coluna do Estadão que abre aspas Estamos em um regime presidencialista. É impróprio o parlamento determinar quando os recursos devem ser pagos. Isso ofende a Constituição. O parlamento haverá de entender que isso não é adequado ao sistema de governo vigente aqui no Brasil, por isso, vamos dialogar ao máximo com o parlamento para a manutenção desses vetos. Fecha aspas. Disse, 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 mas Randolph não quis dizer se o governo vai acabar recorrendo ao Supremo Tribunal Federal caso os vetos sejam derrubados em uma sessão num congresso. E aí que vem o pulo do gato. Agora que o Rodrigo Pacheco entra aqui. Essa sessão em que os vetos podem ser derrubados precisaria ser agendada pelo Pacheco. Acorrentado em você! Estou me sentindo acorrentado. Então o Randolph continua a falar dele dizendo que antes de qualquer debate jurídico, vamos procurar convencer o legislativo da impropriedade do calendário de emendas. Temos tempo para amadurecer o assunto com o parlamento E o presidente Pacheco vai ter essa compreensão Fecha aspas Será que uma das metas do Pacheco para esse ano é ser mais compreensivo? Vamos ver, né? Na outra ponta dessa disputa O relator da LDO, o deputado Danilo Forte, do União Brasil Disse ter confiança de que o Congresso vai derrubar os vetos Em nota, ele declarou Abre aspas Eu vou acabar com esta esculhambação. Em nota, ele declarou, abre aspas, Acredito que a LDO de 2024 reúna o sentimento das mais diversas lideranças políticas por ter sido debatida de forma ampla no parlamento. E por isso, tenho confiança de que será possível reverter os vetos citados de maneira a preservar os avanços institucionais, políticos, sociais e econômicos presentes na peça orçamentária. <risos> ele meteu essa. Ah, deputado, fala sério, vai... Fala sério. Você acha que esse papinho cola? Todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo gosta de comemorar com champanhe. Ou no meu caso, né? Com uma cervejinha ali com um colarinho, gostoso, geladinha. Dizem que dinheiro não traz felicidade, mas o dinheiro paga minhas festas e as minhas festas eu me deixam muito feliz. <risos> mas. Tem gente que tá banido da comemoração e não gostou nada disso. Ontem, a presidente do PT, a dona Glaze Hoffman, respondeu o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. O Haddad, que tinha dito que o PT não pode celebrar os resultados econômicos e ao mesmo tempo em que celebra chamá-lo de austericida e dizer que tá tudo errado. É. E aí, ao Globo, em resposta a isso, a Glaze declarou que, abre aspas... É um direito do partido e até um dever fazer esses alertas e esse debate. Isso não tem nada de oposição ao ministro, nem a ninguém. É da nossa tradição. O arcabouço, somado ao déficit zero, vai diminuir muito o papel do Estado no desenvolvimento da economia se continuar assim... E essa é a nossa preocupação. Foi isso que nós falamos. Jamais criticamos e dissemos que tá tudo errado. Fecha aspas. Olha, você percebeu que na fala, a faz várias referências, né? Ela faz referência aos apontamentos que o PT fez sobre a política econômica do governo... num documento que foi aprovado pelo Diretório Nacional do Partido. E aí, meu filho, ela já aproveitou que tava falando e falou mesmo... Também criticou o fato do Haddad ter dito que o Lula deve sim ser candidato à reeleição, mas que é preciso discutir nomes para depois, para o futuro. E aí, sobre isso, a Glaze pontuou que... Acho extemporânea a discussão sobre a sucessão do presidente Lula. Nós precisamos fazer tudo certo porque é isso que vai garantir a sucessão e, inclusive, a reeleição do Lula na próxima eleição. Fecha aspas... Os caras já estão preocupados com eleição, mas pelo menos quem ainda não está preocupado com a cadeira que está sentado é o Paulo Godet. mas também ele se sentou agora, né? Foi recém possado na Procuradoria-Geral da República. Comigo vem cantando assim, eu tô tô boa, e agora, já esquentando o assento... O GONET quer puxar para si a condução dos inquéritos sobre os atos golpistas do 8 de janeiro do ano passado. Normalmente, como é que é o trâmite? Uma ação penal é conduzida pela PGR até que a denúncia seja formalizada. Só que nesse caso do 8 de janeiro, as investigações foram conduzidas desde o primeiro momento pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A justificativa para isso, para estar no colo do Moraes, até então, era a inapetência do então procurador-geral Augusto Aras em dar andamento a processos nocivos ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a patotinha dele. Mas agora está tudo em casa. O Gonelli foi alçado à PGR com o apoio explícito do Alexandre de Moraes, então, o diálogo entre os dois tende, sim, a ser melhor. E segundo fontes próximas a eles, o único senão pro Gonê puxar né, essa resposta para ele é que o Gonê tem um perfil menos punitivo que o Alexandre de Moraes, o Moraes que tem penalizado duramente os réus do 8 de janeiro. E do Brasil ao Líbano, uma notícia seríssima. Ontem foi morto o número 2 do gabinete político do Hamas, o Salé Al-Arouri. E veja bem que eu falei o número 2 do gabinete político, tá? A gente não tá falando do braço terrorista. Bem, esse ataque que matou o Salé e outras 5 pessoas foi lançado por drone no sul de Beirute, a capital do Líbano. O Hamas responsabilizou Israel, mas o governo israelense não assumiu a explosão. Mesmo integrando o gabinete político, Al-Arouri, que foi morto aos 57 anos, foi um dos membros fundadores da ala militar do Hamas, as Brigadas al qassam e também é o mais alto líder do grupo morto desde 7 de outubro, quando eclodiu o conflito. O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, classificou a explosão como um crime que visa arrastar o Líbano para uma nova fase de confronto com Israel. Em resposta, numa entrevista à rede americana MCNBC, o Mark Regeve, conselheiro sênior do premier israelense Benjamin Netanyahu, o Regeve descreveu a explosão como um ataque cirúrgico. Nas palavras dele, quem quer que tenha feito isso deve deixar claro que não foi um ataque ao Estado libanês. E ele esclareceu que Israel não assumiu a responsabilidade pela ação. So I think it's obvious. Obviously, in Lebanon, there are many Hezbollah targets, but whoever did this strike was very surgical and went for a Hamas target because Israel is at war. Uh, 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 uh. Whoever did this uh, has, a, has a gripe with Hamas. Uh, 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 it's Once again, whoever did this, it's not an attack on the Lebanese state. It's not an attack on the Hezbollah terrorist organization. Enquanto isso, nos Estados Unidos, meu amigo, o bicho também tá pegando. Começam nesse mês, janeiro agora, as primeiras disputas pela nomeação republicana à corrida presidencial. E adivinha, o ex-presidente Donald Trump aparece como favorito em uma eleição que não deve ser só crítica, mas deve ser também um teste à democracia. Trump, aliás, está prestes a completar um impressionante regresso político que contou com vários fatores-chave. Trump acabou transformando as acusações criminais num grito de guerra e se beneficiou de uma campanha disciplinada, de uma oposição estagnada e também da fraqueza do presidente Joe Biden com isso, tudo isso junto, ele tem reacendido a base de apoiadores, o que é bem preocupante. E essa preocupação é refletida no comentário do jornalista Frank Bruni, do New York Times. Ele que pontua que: abre aspas. Eu não consigo me livrar de uma profecia grandiosa que Donald Trump fez repetidamente no ano passado enquanto olhava para a corrida presidencial de 2024. Trump começou a chamá-la de batalha final. E à medida que ele continuava a elogiar biblicamente essa batalha final, minha reação mudou e me surpreendeu. Ele pode estar certo. E se ele ganhar tudo? Ele provavelmente desempenhará o papel de ditador por muito mais de um dia. E os Estados Unidos, que ele molda a seu gosto egoísta, poderão ter pouca semelhança com o país que conhecemos e amamos até agora. Fecha aspas. Pesado demais. Vou até parar aqui, ó. Tomar uma aguinha. Você lembra que ontem a gente conversou aqui que o exército voltou a autorizar o registro de novos CACs? Então, essa notícia na editoria de política deu uma desanimada legal. Só que hoje aqui em Viver, uma notícia boa. O número de novos registros de posse de armas de fogo para defesa pessoal, agora é o menor no Brasil desde 2004. Escuta só, presta atenção nesses dados. De acordo com a Polícia Federal, no ano passado, a gente teve 20.822 novos cadastros. Pode ser muito aí na sua concepção, mas isso é quase 82% a menos do número que a gente teve em 2022, quando a gente teve 114.044 novos registros. Obviamente, essa queda é explicada pelas novas restrições impostas pelo governo Lula lá no começo do ano passado, no começo da gestão. Mas aí você pergunta, Júlia, essa, essa queda aconteceu porque as pessoas estão desencorajadas a pedir a posse? Também. Só que além da redução de pedidos, 75% das solicitações que foram feitas foram negadas. E agora que a gente já teve um dado animador... Infelizmente, o noticiário volta a puxar a gente para uma notícia muito complicada, porque o total de trabalhadores encontrados em condições análogas à escravidão no ano passado, sabe quanto? 3.151 trabalhadores nessa situação. O número é do Ministério do Trabalho e Emprego. Olha, esse número, essa quantidade é a maior desde 2009, um ano em que a gente teve 3.765 pessoas resgatadas. E olhando para o dado de hoje, a maior parte das vítimas trabalhava no cultivo de café, uva e cana de açúcar. Goiás foi o estado com o maior número de resgatados, acompanhado por Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Enquanto isso, lá fora, a reitora da Universidade de Harvard, a Claudine Gay, pediu demissão ontem. É, ela, primeira mulher negra, presidir a instituição ela ocupava o cargo desde julho. Só que desde que começou a guerra entre Israel e Hamas, lá em outubro, a gestão dela era considerada insuficiente para conter os casos de antissemitismo. Inclusive, ela já vinha sendo pressionada a renunciar desde uma audiência que aconteceu no Congresso americano sobre atos pró-palestina dentro do campus. E aí, depois da audiência, quando ela já estava hiper-pressionada, ela foi acusada de plagiar trechos de outros estudos nos artigos dela. Bem, no comunicado sobre a renúncia, Claudine disse que foi vítima de racismo. Nas palavras dela, abre aspas, tem sido angustiante ter dúvidas sobre o meu compromisso de enfrentar o ódio e de defender o rigor acadêmico, valores fundamentais para quem sou. E tem sido assustador ser submetida a ataques e ameaças pessoais alimentados por animosidade racial. Fecha aspas. Ainda no cenário internacional, mais uma notícia complicada. Eu sei que está difícil, mas... Vão aguentar firme. Acontece que cinco pessoas morreram na colisão entre dois aviões e o posterior incêndio que aconteceu depois desse acidente na pista do aeroporto de Haneda, em Tóquio. Um desses aviões, o da Japan Airlines, levava 366 passageiros e 12 tripulantes, só que pelo menos Todos foram retirados sem ferimentos, conseguiram sair do avião. Já outra, outra aeronave da guarda costeira japonesa tinha seis tripulantes. E aí cinco morreram e o piloto está internado em um estado grave. E esse avião da guarda costeira japonesa se preparava para decolar, levando ajuda humanitária a uma região do país que foi atingida na segunda por um terremoto. A gente ainda não sabe exatamente o que foi que provocou esse choque. pensar todas as coisas pesadas que eu tive que te contar na Editoria de Viver aqui em Cultura o discurso maravilhoso de Hollywood, que a gente tem que abrir mais espaço pra cineastas mulheres, que as mulheres têm que ser protagonistas das suas próprias obras, coisa fina nossa. Infelizmente, velho infelizmente quem causa isso tudo que é uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir são os homens brancos privilegiados, velho Somos nós. Então é um lugar que a gente precisa ouvir. E a gente precisa aprender. Eu espero que você tenha gostado do discurso, porque não passou disso. Foi só um discurso. Um estudo feito pela Universidade USC Annenberg, da Califórnia. Esse estudo mostrou que mesmo com sucessos que estouraram assim a boca do balão, que foram dirigidos por mulheres, como o filme da Barbie, da Greta Gerwig, e também o Urso do Pó Branco, da Elizabeth Banks... Apesar desses casos pontuais que estouraram, dos 116 diretores que estão ligados aos 100 filmes de maior bilheteria nos Estados Unidos no ano passado, só 14 eram mulheres. E aí, para além do recorte de gênero, um outro dado que grita, dessas 14 mulheres, só 4 não eram brancas. Para recapitular aqui, a gente teve os 100 filmes de maior sucesso nos Estados Unidos no ano passado. E aí, 116 diretores são ligados a essas produções. Dos 116, só 14 são mulheres. E das 14, só 4 não são brancas. Tem mais! Se a gente olhar para as 4, 3 são asiáticas. A Adele Lynn, de Joyride Loucas em Apuros. Também a Celine Song, de Past Lives, e a Falvira Santorne, que dirigiu Wish, O Poder dos Desejos. Enquanto a única mulher preta a dirigiu um dos 100 filmes mais vistos, foi Nia da Costa, que dirigiu as Marvels. E não precisem ir muito longe para imaginar, né? O estudo ainda apontou que homens pretos, asiáticos e hispânicos também estão subrepresentados entre os diretores. <música> Já que a gente está conversando aqui sobre cinema, ontem foram divulgadas as primeiras imagens do Rust, um filme de faroeste que tem o Alec Baldwin no elenco. E as imagens, aliás, elas mostram Baldwin, também Francis Fisher e mais nomes do longa, que acompanha a jornada de um jovem em fuga depois de ser acusado de um crime. Bem aquele jeitão faroeste. Ainda sem data de estreia... O longa, ele já é antecipado por uma fatalidade, ele ficou marcado pelo acidente horroroso que matou a diretora de fotografia, Halina Hutchins, no outubro de 2021. Na época, se você não tá lembrando, durante o ensaio, o Baldwin, ele acabou disparando uma arma que ele não sabia, só que estava carregada com munição de verdade, em vez de munição cenográfica. Mas vem cá, deixa eu te perguntar, o que, que você fez de ontem pra hoje, hein? Deu tempo? Suas 24 horas renderam? Eu mesma trabalhei, fiz almoço, hum, de almoço eu fiz um franguinho, ó fritinho com arroz purê delícia depois eu dei uma caminhadinha só que eu não tive nem tempo de tirar as roupas do varal mas ainda bem tem gente mais rápida que nós porque o povo não perde tempo no dia primeiro entrou em domínio público a primeira versão do Mickey Mouse e desde então olha isso o povo como é desde então essa versão já ganhou várias histórias derivadas entre elas o filme de terror Mickey Mouse Trap na produção, o tradicional personagem da Disney, ele canta trap, brincadeira, mas o Ratico, ele aparece como um serial killer que usa uma máscara que aparece lá, lá na versão inicial do Mickey, de 1928. E no trailer do filme, trailer que já tá no ar... O assassino aparece atacando e perseguindo pessoas com referências que misturam aí Friday Nights at Freddy's e também a franquia Pânico. A gente ainda não tem uma data de estreia, só que a gente sabe que a obra tem o um roteiro de Simon Phillips e a direção do Jamie Bailey, que já fez outros filmes de terror de baixo orçamento. E não para por aí. Agora a gente vai ver Mickey, a torta à direita, pipocando por aí. O Mickey também foi anunciado como vilão de um game também de terror, o Infestation 88. E sabe quem entra o um ano valendo nada? O Twitter. O Twitter, o Elon Musk, todo mundo puxava o saco dele, todas essas coisas. Vá me Deus! Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida. E o mais importante, acreditar em você de novo. O X perdeu 71% do valor de mercado desde que o Elon Musk o comprou, desde que ele adquiriu o então Twitter. Essa avaliação foi feita pela gestora de fundos de investimento Fidelity, que inclusive tem uma participação na rede social, ou em números concretos, ou nem tão concretos porque eu não consigo imaginar né, essa quantia de dinheiro viva assim, não consigo... Imaginar muito, mas em números concretos, em outubro de 2022, o Musk comprou a plataforma pela cacetada de 44 bilhões de dólares. Agora, a revisão aponta que a empresa vale uma coisa aí na casa dos 12 bilhões, 12 bilhões e meio, sabe? E o mais importante, acreditar em você de novo. E esses dados refletem principalmente a recente crise causada pela debandada de grandes anunciantes, o que culminou na queda de receita com publicidade. Uma fonte importantíssima até então, que grande parte do que mantinha o Twitter de pé, de grana, vinha daí. E além disso, o número de usuários mensais caiu 15% no primeiro ano, depois que a rede foi comprada por Musk. Tudo isso né, em meio a preocupações com o aumento do discurso de ódio. E na contramão disso, a inteligência artificial só vai para frente, avança e avança... Só que esse avanço está se tornando uma dor de cabeça e uma oportunidade de negócios. Afinal, todo problema abre uma janela de oportunidades. E o mais importante, acreditar em você de novo. Enfim, está se tornando aí... Liguei o modo coach. Mas está se tornando uma oportunidade para as fabricantes de câmeras fotográficas. E por isso, Nikon, Sony e Canon já estão desenvolvendo sistemas para conseguir marcar com o selo digital as fotos tiradas por suas câmeras. O objetivo disso é que esse selinho diferencie né, as fotos de imagens geradas ou modificadas por inteligência artificial. Algo que tem se mostrado cada dia mais necessário, até porque desde o lançamento lá em 2022 da ferramenta Dali 2, as redes sociais foram tomadas por fotos realistas mas falsas, então com o selinho, essas gigantes da fotografia querem reforçar a iniciativa internacional de combate à desinformação, à confusão, contra as imagens falsas ou editadas com inteligência artificial, bem agora a gente passa aqui dessas gigantes para uma outra gigante, a Microsoft, só que antes da notícia, deixa eu te dar um contexto, Lá em abril do ano passado, a autoridade de concorrência e mercados do Reino Unido... ...barrou a Microsoft de comprar a Activision Blizzard. E explicou o sinal vermelho usando jogos em nuvem como argumento... ...dizendo que eles prejudicariam a concorrência. Então, naquela época, sem papas na língua... ...o presidente da Microsoft, o Brad Smith, falou mesmo. Disse que aquele foi um dia sombrio... Que a confiança da empresa no Reino Unido tinha sido severamente abalada. Todas aquelas críticas chiques, revestidas de educação num negócio business. Mas agora o jogo mudou. Agora é que vem a notícia. Ontem, ele voltou atrás nessas críticas. Numa entrevista à BBC Radio 4, o Smith disse que desde as críticas aprendeu muito e que não recuaria nas preocupações que levantou na época mas que escolheria palavras diferentes. Dizendo mais, dizendo que a autoridade de concorrência que ele xingou foi dura e justa. Óbvio né, que ele baixou esse facho depois que a Microsoft conseguiu reestruturar a proposta, tendo o acordo aprovado pelo órgão em outubro. Bem, antes que o outubro chegue de novo, porque eu tô falando, 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 agora vou me despedindo aqui. Obrigada pela companhia de sempre mais uma vez. Me escreve, vamos papear. E eu tô te esperando sempre aqui para um outro papo, para mais papos no pé do ouvido.